0: 小孩子从小养到大，真的需要很多钱吗？是的，也许是，也许不是。其实最大的恐惧是，你可以为这个小孩子创造一个没有忧虑的环境吗？没有伤害的环境吗？因为这样的因子来自于外在的变数。大家好，我是邱正宏，欢迎收听《当你没有安全感》二零二一年的第一季。台湾已经正式进入的生不如死的人口负增长阶段。在这一季的过程当中，出生人数竟小于了死亡人数。往年生育率最热门的一月份人数也跌破了一万人，也只有九千六百零一个人出生，死亡人数。竟达到了一万六千多人。大部分的人认为不生育是因为房买不起，小孩子的教育费不好负担，或者其他的生活费多了一份支出，都会觉得是一个生理上跟心理上的压力。的确，压力是存在的。就像小时候，我们爸妈把我们生下来也是压力，只不过过去也许我们会说，爸妈的买房的压力没那么大，生活压力没那么大，所以我们思。好，钱要多少才会够呢？养不起，那请问养得起又是多少钱呢？不晓得所有人想过了没有？你说要很多，多多少也没有个界限，就是因为那个界限的不存在，所以对养不起产生的无比的情绪上的恐惧了。假设要有这种恐惧，我们要厘清这种恐惧的存在的依据，那就来厘清一下：从小孩子从小养到大，从小学、中学、高中、大学，甚至出国，总共需要花多少钱呢？从实际的角度来统计，大概小孩子正常的养到大，一般而言，大概两百五十万的教育费用就可以了。250万是不是我们不可承担的东西？想想应该不至于。想象一件事情，小孩子将来除了钱之外，是否他将来毕业之后要承担很多的社会责任？你认为你都已经承担得够辛苦了，当然你也不希望他承担，所以构建出了除了财务感受上的理解，就是不希望小孩子承担将来很大的压力。第二个，现在小孩子出生之后呢，有可能需要受到外在因素的影响，教育也好，社会环境的制约跟限制，是不是你也担心你要花很多的心思、很多的能力才能帮得上他呢？所以这个又是一个情绪上的感受。今天不生的主要原因，是因为房贷或者是养不起，或者是教育费用的过高，所以决定的不生。真的是如此吗？就像我们小时候一样，家里的爸妈从来没有想过小孩子养得起养不起，就心想一件事情：除了增加家庭的生产力之外，想到的养儿育女就是他的责任。从生产力的角度来看，养儿育女是他的责任。之后呢，自然而然生出来就自然，随时生随时养。所以，我们小时候都会想一件事情：为什么我们爸妈这个年代里面生个五个六个都轻松自在呢？爸妈想起我们小时候教养的时候也是很辛苦啊。过了时间回头一看，这些已经变成一个甜蜜的负担了。所以，我们当去想象这些养不起的未来，是因为生活费用、房贷的费用。可是，我们就可以评估生活方式是我们自己可以选择啊。买房，我们可以选择买什么样的房啊？当然，最重要的还是回到我们自己的财务管理的层面里面，我们离不离清我们自己的收支管理按部就班的，把我们的买房也好、教育费用也好，来厘清我们自己里面内心的恐惧。所以很多人会觉得将来的事情真的是养不起。其实最关键的是因为没有做计划。只要有这样的计划，有按部就班的方式，以及找到好的方法来做规划，其实这些问题是问题，但是都可以解决。为什么我们要担忧生育率的下滑呢？死亡的人数高过于我们出生的人数，那势必会有一天死得多，活得少。这递减到最后的结果就是我们的国也没了。我相信，当一个国也没了，一个土地上面的老百姓不存在了，你会发现人类的生存意义也就没有延续了。那最后的生命也没得延续，那身为一个人的意义与价值。又何在呢？所以出生率的确可以说是我个人行为，但是从一个人类生命延续的角度来看待，它牵扯的是国安问题。但国安的问题是危机的，面对的方法是什么？也不见得一定要多生，至少认识这个问题，能生多少与否，当然。若真的没有经济上的考量之后，我想，也许很多人会真的要生多少就是多少，就像我们小时候的家庭一样。所以，我觉得还是侧重于在经济上的一个认识跟理解。除了政府打造一个有效能、安全的社会环境之外，更重要的是，我们理解能生多少的时候，我们是可以认真的面对的。所认真的面对，就是好好的计算，好好的选择自己的生活方式，在自己的能力范围当中能做到什么样的程度。政府的补助。有助于解决生育的问题吗？说有也是有，说没有也是没有。那我们用正确的方式来看待吧。有补助总比没补助好吧？补助了2500、3500， 或甚至 5000， 不是越多越好吗？但真正另外一个问题，你也要更思考：真的有补助了，你就愿意生吗？那也不一定，因为你还是考虑到那种情绪上的感受，以及生育以后的责任的重大。所以关键就不一定只是有没有补助，的确有补助有帮助，更重要的是要厘清真正的问题是补助吗？所以政府也更应该从这种角度来看待，不是钱的问题，是安心的问题、安全感的问题，怎么塑造一个环境，也让一般的适婚年龄的人决定而后生子，让生命的延续。最后也能让国家也继续的存在，这是生命的价值问题。所以，当我们理解这件事情的时候，最重要的政府有许多的措施，能够有更多的补助。难道这些的补助就会强化一般人对生产的意愿吗？也许有。但是更重要的，应该看到的是，对生育这件事情是人类的一种责任。人类真正的幸福感来自于生命的延续以及影响力的延伸。对于生命延续，他认为这种延续必须要承担很大的财务恐惧以及感受上的压力，自然而选择的压抑，也导致于生育率相对的下降。所以，若有机会来解决这个问题，必须要先从实质上的恐惧是什么予以厘清，把每一个人想清楚。小孩子从小养到大，真的需要很多钱吗？是的，也许是。也许不是，其实最大的恐惧是，你可以为这个小孩子创造一个没有忧虑的环境吗？没有伤害的环境吗？因为这样的因子来自于外在的变数，你把外在的因素扩大了，产生你自己的信心的不足以及安全感的不足，所以造就了你对生育这件事情，不管是你的财务面的东西、心里面的东西，都变成了阻却你让。这种生命延续的可能，但是我们从另外一个优点来看待生命的延续，更是成就自己生存价值的肯定。人们的价值、人们的生存，来自于生命的延续。第一个要件，第二个要件，来自于你所做事情产生的影响力。你的影响力能够足够的大，你就对你生命的价值更加的肯定。基于生命的延续与价值的肯定，构架出一个幸福感的开始。所以，生意这件事情不必要把财务面的东西扩大无限上纲的恐惧。生命自我价值的肯定，也是生命存在的意义。人们因为这个意义而存在，因为存在而得以验证的人生的意义。除了生，很多人说容易。生是小事，但是养是大事。的确，今天所有谈的养的是大事，不只是生活上的养。这件事情里面需要从两个方向去思考。第一个。政府在这个部分里面采取了什么样的行动，让小孩子的就学环境有更多更多的资源，让他没有后顾之忧？当然，这是政府该做到的事情。从家庭的角度里面，家里要做的事情，养难道一定要各种的才艺、各种的能力的培育、各种的家教才能够竞争门槛能够越过？就是因为我们自己认为好的学历就是好的学校，而忽略了每个人存在的价值。不是好学校坏学校，让每个人自信得以去发挥每个人的能力，各就各位的去做出自己适合的事情，而不是只有念书。所有的学校背后只是为了考试，考试的背后只是为了升学，升学只是为了进一个好的学校，好的学校只是为了找个好的工作，而忽略了人文教养过程当中每个过程当中。都可以因小孩子的自信得以充分的发挥，取得社会的认同，予以尊重。每个人要角色，每一样的职业功能都得到社会的一定的认识。从教育费用的投入来看待，自然而然投入的教育成本就不见得那么高了。许多人都会问我一个问题。啊，你们生活环境也很好啊，为什么只生了一个呢？我每次都很懊恼的说，不是我不想生，也不是我没有能力养，是因为我老婆里面，她认为爱只有一，生一个只有一，生了两个，一个小孩只剩下二分之一。的确，听起到这样的理论，我觉得也是一个谬论，但说起来好像也有道理。我也只有心难接受，虽然很不甘愿，所以碰到任何人，我都希望很多事情那个一永远都是一的，不会因为生了两个就变二分之一。因为爱是无限大的，所以不会生了三个就变三分之一。所以以我个人而言，我真的很喜欢小孩子，所以我常常鼓励很多人，假设自认为还可以，还能经济能力还可以应付，还可以处理。基本上能多生就多生，因为就像现在一样，小孩长大了，有时候巴望他打一通电话都是遥遥不可及。我现在是更加的加深我自己心里想，一不成就是完全不成了。若是一的二分之一不成，那还有二分之一成，甚至还有三分之一成、四分之一成，只要有一个，我也会觉得很宽心、很欣慰的。但现在全部寄托于一个人的身上，每次要看小孩子是不是给我们有更多的感受、更多的回应的时候，就是单念一枝花一枝花没有给我们很好的回应之后，就觉得很失落。回想到此的时候，我就很懊恼，当初我为什么没有坚持？回到我们最后的结论，最关键的还是回到一个真正的经济因素。这些的经济因素可以量化吗？我们这些的经济因素可以被准备吗？这些的经济因素可以把它具体的描绘吗？预做准备，预做规划，自然而然，你对于经济因素的财务问题，自然您就会有更多的准备。这些的准备，您也就更多的安心了。怎么去面对？怎么去安排？怎么去规划？我想这些问题都可以迎刃而解的，自然而然。生育的问题也不会是国家问题的，是你个人怎么样看待这个问题，在你心中的价值。